0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 126번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 시간이 지날수록 그 중용의 능구라는 말이 있잖아요. 제가 예전에도 몇번 이렇게 말씀을 드렸던 것 같은데, 능구하는 것이 참 어렵다라는 생각을 다시금 해보게 됩니다. 오랫동안 지속할 수 있는 힘, 뭐 그런 어, 자세, 이런 것들을 말한다고 할수 있는데, 능구라는 것이. 어, 생각해보면, 새로 시작하는 것은, 어, 그래도 쉽잖아요. 호기심도 있고, 새로 하는 것이기 때문에, 무언가 채워야 될 것도 많고, 어, 그렇기 때문에, 정말 즐겁게, 예, 뭐, 새로운 것을 배우거나, 뭐, 새로운 관계를 시작하거나, 어떤 뭐, 새로운 거, 배움을 시작하거나, 어떤 것이 되든, 어떤 좀 새로운 것들은, 그래도 아~ 좀 즐겁게 예좀 적극적으로 임할 수 있는 데 반해서 한번 그것으 시작하고 점차 이제 지속해 가는 데 있어서 그것을 멈추지 않고 아~ 정진한 그 목표점까지 예 정진하는 것은 정말 쉽지 않다라는 그런 생각을 많이 하고 요즘에 특히 좀 많이 어~ 함께 있는 민법도 나태해지는 것 같고 시간이 점차 어~ 그~ 텀이 에~ 좀 길죠. 제가 이제 좀 최대한 빨리빨리 진행을 해서 함께 있는 민법, 아, 우리가 민법 전체 1,100개, 100개가 넘는 이좀 한번 읽어보겠다는 이 목표점을 향해서 좀더 빨리 한번 진행해보겠다라고 다짐을 한 것이 아, 얼마 되지 않은 것 같은데, 아, 요즘 아, 이제 좀 나태해져서 또 이제 시간이 지나고, 아, 이렇게 하다 보니까, 아~ 이렇게 조금씩 함께 있는 민법 팟캐스트도 어~ 아, 조금 녹음하는 시간이 이 간격이 길어지고 있고 아~ 전자책도 이제 제가 아~ 민법 청취 물권 편 채권 총론 채권 강론까지 발간을 했는데 아~ 이제, 이제 친족 편하고 상소 편 남겨두고 있는데 틈틈이 에, 쓰기 위해서 노력은 하는데 아~ 생각보다 좀 진도가 안 나가는 뭔가 이렇게 적극적으로 막 신나서 이렇게 하는 아~ 그런 것이 좀 에, 없는 듯합니다. 어, 다시금 어, 이제 능구할 수 있도록 어쨌든 시작을 했다라는 것은 어, 시작은 누구나 할수 있지만 말도 누구나 쉽게 꺼낼 수 있지만 그 말을 실천하는 것과 그리고 자기가 처음 어, 생각했을 때그 목표점을 향해서 멈추지 않고 천천히지만 빠르지는 않더라도 어, 멈추지 않고 끊임없이 정진할 수 있는 이런 자세 정말 중요한 것 같고 어, 제가 지금 하고 있는 것뿐만 아니라 어, 뭐 앞으로의 모든 어, 인생에서 이제 발생하는 여러가지 일들 모든 어, 경우에 있어서도 어, 이런 능구할 수 있는 이런 자세 어, 이런 모습들은 정말 어, 필요하고 어, 어, 꼭 있어야 되는 어, 그런 어, 삶에 대한 자세가 아닌가 라는 생각을 해보고 다시금 마음을 되잡아서 어, 제가 여러분하고 약속하, 약속했던 처음에 함께 있는 미법 시작하면서 어, 약속을 했었죠 어, 그동안 우리가 아, 법률이라는 것이 사실 법치국가를 살고 있는 현대사회에서는 모든 운영되는 대부분의 것들이 이제 법에 의해서 기준에 의해서 운영이 되고 있기 때문에 법률이 항상 우리 곁에 있어서 아, 항상 갖다가 쓸수 있는 가장 아, 친근한 무기여야 함에도 불구하고 그동안에는 아, 법률이라는 것이 너무 멀게 느껴지고 뭐 이게 법률을 읽었을 때 이게 한국어인지 외래어인지 외국어인지 알수 없을 정도로 그렇게 용어가 친숙하지도 않고 아, 그런 어려운 점이 있기 때문에 이런 법률과 좀 아, 친숙해지자 친해지자 친구가 되자라는 의미에서 한번 아, 처음엔 어려울 수 있지만 1100개가 되는 엄청난 양이기도 하지만 아, 그래도 꾸준히 천리만은 아니더라도 천천히 정진해서 한번 전체적으로 읽어보는 이 목표점을 향해서 같이 손잡고 아, 걸어가 보자 아, 라는 아, 그런 말씀을 드렸었는데 아, 이제 중간 지나고 있으니까 그리고 전자책도 아, 이제 거의 마무리를 향하고 있으니까 다시 한번 저도 마음을 되잡고 아, 능구할 수 있도록 아, 다시 아, 열심히 아, 다시 해보려고 합니다 여러분들도 아, 어떤 일을 하시던 아, 처음 시작할 때그 초심을 잃지 않는다라는 이야기 많이 있잖아요 아, 그것처럼 능구할 수 있도록 오래 동으로 지속할 수 있도록 자기가 처음 생각했던 그 목표점을 향해서 걸어가는 데 있어서 여러 가지 장애물이 있겠지만 멈추고 싶기도 하고 포기하고 싶기도 하고 여러 가지가 있겠지만 그런 것들을 이겨내고 그 초심을 가지고 처음에 목표했던 바대로 오랫동안 흔들리지 않고 지속할 수 있는 그런 삶에 대한 자세를 갖는 것이 좋지 않을까라는 그런 희망을 가져봅, 가져봅니다 그럼 함께 있는 민법으로 다시 돌아가 볼까요? 오늘 이제 마무리 있잖아요. 보증 채무의 마지막이고 보증 채무가 어디에 속해 있었던 거죠? 우리가 지금 무엇을 공부하고 있죠? 채권자와 채무자가 한 명씩인 경우도 많겠지만 여러 명일 수 있잖아요. 수인의 채권자일 수도 있고 수인의 채무자일 수도 있고 그런 경우와 관련된 수인의 채권자 채무자 이 저를 지금 공부를 하고 있고 지금 우리가 읽고 있는 건 채권의 공통적으로 적용되는 내용 중에, 여, 채권자가 여러 명일 때, 채무자가 여러 명일 때, 어떻게 그, 어, 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 규정들을 공부를 하고 있습니다. 원칙적으로는 뭐 채무자가 여러 명이라면 어아 분할 채무라 그래서 각자 부담하는 그 부분만 어아 부담을 하면 되는 것이죠. 하지만 만약 채무가 불가분이거나 나눌 수 없는 채무거나 아니면 연대 채무거나 이런 경우에는 좀더 채권자가 자기의 채권을 어아 확실하게 에, 에 그반환받을수 있도록 보장하기 위해서 채무자들을 그리고 채무를 무언가 묶어두는 하나의 결속시키는 아 그런 것들이다라는 아, 규정들을 우리가 지금까지 공부를 했었고 보증채무 지금 우리가 아 이제 오늘 마지막 두 개의 조문을 보므로써 보증채무를 마무리 지게 될 텐데 보증채무는 약간 성격이 달랐었죠. 이제 뭐 어느 정도 이해가 되실 거고 그리고 현실적으로도 뭐 보증섰다. 아, 빚보증섰는데 잘못 써가지고 뭐 망했다. 사업 망했다. 아 오늘 뭐 어, 응답하라 1988 인가요? 어, 제가 또 방송 홍보하는 것 같은데, 제가 영국에 생활을 할 때, 그, 1997 이었죠. 처음 시작했던 게. 아, 그것을 보면서 굉장히 많이 울기도 하고, 감동을 받고, 굉장히 좋았던 기억이 또 새삼 아, 새로운데요. 어렸을 때는 그 추억이라는 것에 굉장히 많이 빠져서 살았던 어린아이였는데 항상 제가 그리고 싶었던 그런 내용들을 제목도 멋있잖아요 응답하라1997 뭐 이렇게 그 내용도 너무 충실하게 추억이라는 것들이 너무 아름답게 그려놓은 작품이어서 굉장히 좋게 보았었는데 이제 1988 제가 가장 인생에서 행복해 했었던 시기라고 아, 자랑스럽게 이야기할 수 있는 1988년을 아, 주무대로 하는 그런 아, 드라마가 시작된다고 하네요. 아, 근데 거기서, 아, 제가 이 얘기가 왜 나왔냐면, 아, 거기서 뭐, 그 가족들 간의 사랑, 뭐, 이웃들 간의 그런, 아, 어떤 친밀한 유대 이런 것들을 보여준다라고 하는데, 그 중에 한 가족이 아, 빚보증을 잘못 써서, 뭐, 그 반지하에서 살게 됐다 뭐 이런 설정인 것 같더라고요 잠깐 지나가는 예고편을 보니까 그 얘기를 하려다가 갑자기 또 드라마 홍보가 되버렸네요 지금 우리가 읽고 있는 것은 이런 보증, 현실에서도 많이 쓰이는 말이기 때문에 어느 정도는 그래도 쉽게 그래도 이해를 그렇게 많이 어색하지 않게 이게 도대체 뭐지 라고 그렇게 생각은 들지 않는 그런 공부를 지금까지 해오고 있었던 것 같습니다 그래서 지금까지 이제 보증 채무가 어떤 것이다 어, 가장 원칙적인 것은 주 채무자가 원래 채무자가 갑돌이가 을돌이에게 100만원 빌려줬으면 을돌이가 100만원을 갑돌이에게 갚아야 되잖아요 그래서 을돌이 채무인데 갑돌이로서는 을돌이가 만약 돈이 없을 수도 있으니까 뭔가 자기채권을 100만 원을 꼭 받을 수 있도록 뭔가 확실해 하고 싶다라는 생각이 들수 있겠죠. 그랬을 때뭐 을돌이가 가지고 있는 시계를 달라고 해서 이런 물적 담보 우리가 질권이나 저당권이나 유치권이나 우리가 물권에서 담보 물권을 공부하면서 배웠었죠. 이런 물적 담보가 있을 수도 있지만 어 물적 담보가 아니라 인적 담보라 그래서 사람으로서 어 저기 부자인 병돌이가 돈이 많은 친구가 있어서 그 병돌이를 보증인으로 세우면 주채무자인 을돌이가 돈을 갚지 못하더라도 어 병돌이한테 받으면 되잖아요 이것처럼 채권자를 담보하는 하나의 또 하나의 수단으로서 인적 담보로서의 보증채무가 운영되고 있다 라고 설명을 드렸었고 이 보증채무가 어떤 것이다 이런 내용도 지금까지 보았고 그리고 보증인이 약간 자기 채무가 아닌 채무를 이행해야 되는 그런 좀 억울한 사정이 있기 때문에 보증인을 보호하는 그런 규정들도 살펴보았고 만약 보증인이 주채무자 대신에 돈을 갚았을 때 그것을 구상할 수 있는 그런 구상권과 관련된 규정들을 지난번 시간까지 한번 읽어보았습니다. 이제 오늘은 두 개의 조문을 보게 될 텐데요. 제 447조를 보면 연대 불가분 채무의 보증인의 구상권 이라는 제목으로 어느 연대 채무자나 어느 불가분 채무자를 위하여 보증인이 된 자는 다른 연대 채무자나 다른 불가분 채무자에 대하여 그 부담부분에 하나여 구상권이 있다라고 규정을 하고 있습니다. 이것도 구상권 관련 규정이네요. 우리가 지난번 시간에 이제 구상권 많이 봤었잖아요. 어, 수탁보증인이라고 해서, 그 보증인, 그주채무자의 그니까 을돌이의 부탁으로 만약 병돌이가 보증인이 된 경우와, 어, 부탁하지도 않았는데 병돌이 스스로 보증인이 된 경우, 또 하나는 을돌이가 원하지 않았는데, 너 하지 마, 너 보증이 절대 하지 마, 나너 싫어, 뭐, 이렇게 얘기를 했는데도 병돌이가 그주채무자의 의사에 반해서, 어, 이렇게, 어, 보증인이 되는 경우, 이렇게 세 가지 경우, 구상권이 달라진다라는 내용도 공부를 했었었는데, 이제제 447조에서는 연대 채무자나 어느 불가분 채무자를 위하여 보증인이 된 경우를 규정하고 있습니다 만약 갑돌이와 을돌이가 어, 연대 채무자라고 한번 해보죠 뭐 정돌이한테 100만 원의 채무가 있었다고 한번 가정을 해 보겠습니다. 그런데 병돌이가 이제 갑돌이의 보증인이 됐다라고 한번 해 보죠. 그럼 갑돌이로 아 병돌이로서는 그 보증인인 병돌이로서는 실질적으로 갑돌이와 을돌이 사이에서는 연대 채무자는 연대 채무에서 우리가 공부를 했었죠. 연대 채무자는 자기 분담 부분이 있어도 50만 원씩 이렇게 갚기로 했었어도 외부적으로 채권자에게는 채무 전부를 이행해야 될 책임이 있잖아요. 그렇기 때문에 어, 정돌이가 채권자인 정돌이가 100만원 달라고 갑돌이한테 100만원 을돌이한테 100만원 줘 라고 요구하려 할수 있고 어그 연대 채무자는 그 채무를 전부를 이행을 해야지만 그 채무에서 벗어날 수 채무 이행에 책임에서 벗어날 수 있잖아요 어 그렇지만 이제 갑돌이에게 갑돌이에 대한 채무에 대해서 보증인이 된 병돌이로서는 자신은 갑돌이가 채무가 50만원이 원래 있으니까 그 50만원만 생각을 하고 어 실질적으로 어 보증인의 지위에 서게 된 것이겠죠 하지만 어 갑돌이가 연대 채무자다 보니까 갑돌이나 을돌이 모두 채무를 이행하지 못하게 되었을 때 갑돌이가 어, 병돌이에게 채무자에게 채무 전부를 이행해라 렇게이 라고 청구를 할수 있겠죠. 그래서 병돌이가 어 울며 겨자 먹기로 어쩔 수 없이 자기는 갑돌이가 가지고 있는 실질적인로 50만원만 부담하면 된다고 라 생각을 했었는데 100만원을 전부 어, 이행해야 되는 경우가 발생할 수 있을 것입니다. 그랬을 때 병돌이는 어, 어쨌든 어 자기가 100만원 자기 채무가 아닌데 100만원을 주게 됐으니까 우리가 지난 시간에 보았듯이 구상을 해야 되잖아요 구상을 해서 내가 쓴 100만원 어떻게든 돌려받아야 되잖아요 그래서 원칙적으로는 그 주채무자인 갑돌이에게 돌려받아야 되겠죠 근데 갑돌이는 자기 부담 부분이 50만원이기도 하고 또 만약 경제적 능력이 지금 없는 상황이니까 갑돌이가 병돌이가 보증인인 병돌이가 갚게 된 것이잖아요 그렇기 때문에 그 100만원 전부를 손해보게 될 수도 있는데 보니까 을돌이 연대채무자인 을돌이가 이제 좀 경제적 사정이 나아져 서 주머니 사정이 나아져서 이제 오십만 원정도는 갚을 수 있는 뭐 그런 상황이라고 한번 가정해 보죠. 그러면 그 보증인인 병돌이는 갑돌이에게 우선 받아야 되는 것이 맞지만 다른 연대 채무자인 을돌이 채무를 대신 갚아준 거가 똑같잖아요. 그렇기 때문에 병돌이가 그 을돌이 다른 연대 채무자인 을돌이에게 그 부담 부분인 5 0만 원에 대해서 구상할 수 있도록 하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 이런 내용 하에서 한번 다시 읽어볼까요? 어느 연대 채무자나 어느 불가분 채무자를 위하여 보증인이 된 자는 이게 지금 갑도리와 을도리가 연대 채무자였는데 갑도리를 위해서 병도리가 지금 보증인이 됐죠. 다른 연대 채무자나 다른 불가분 채무자에 대하여 지금 을도리에 대해 을도리죠. 다른 연대 채무자 을도리에 대하여 그 부담 부분의 하나여 구상권이 있다라고 해서 을도리가 갑돌이와 내부적인 분담 어 비율로서 50만 원씩 이렇게 부담하기로 했었는데 그런 50만 원에 대해서 어 보증인인 병돌이가 다른 연대 채무자인 을돌이에게 구상할 수 있다라고 아 규정을 하고 있습니다. 이제 좀더 구체적인 여러 가지 좀 다양한 어 경우를 예정하는 규정이라고 할수 있겠죠. 기본적인 어 구상의 원칙은 어 보증인이 자기 채무가 아님에도 불구하고, 어, 주채무자를 위해서 갚아줬으니까, 그 돈을 을돌이, 주채무자에게 달라고 하는 경우가 가장 기본적인 토대일 텐데, 거기에서 몇 가지로 여러 가지 경우가 있을 수 있잖아요. 지금 읽었었던 건, 그 채무자인 갑돌이가, 뭐, 연대채무자인 경우에, 다른 연대채무자에게도 구상할 수 있다라는, 아, 그런 약간 특별한 아, 내용들을 담고 있고, 이제 보증채무의 마지막, 제 448조를 보겠는데, 어, 이 448조도 이제 다양한 모습을 보여줍니다. 그러니까 보증 어~ 체부도 마찬가지지만 이런 제도가 생겨난 이유는 그 현실에서의 어떤 필요성이 있으니까 어~ 생겨났겠죠 물론 어~ 우리 나라의 경우에는 이런 민법이 어~ 구체적인 어떤 이런 경험들을 통해서 입법화된 것이 아니라 현실에서 이런 내용들이 있고 이런 것들이 필요하니까 이런 규율이 된 것이 아니라 독일법 그리고 독일법을 개수한 일본법을 그대로 거의 비슷하게 이렇게 따라오다 보니까 이런 제도들이 생긴 것은 맞지만 어쨌든 이런 제도들이 생긴 이유는 현실에서 필요하니까 이런 제도들이 생긴 거잖아요. 아, 세, 지금 읽게 된 448조는 이제 보증 채무 자체도 막연대보증인이 보증연대니 보증 뭐 이런 여러 가지 형태가 있을 수 있다라는 것을 아, 예정을 하고 있습니다. 뭐 자세한 내용은 뭐 알수 없겠지만 한번 뭐 그런 것이 있나 보다라고 생각을 아, 하시고 한번 접근을 해보도록 하겠습니다. 제 448조를 한번 보면 공동보증인 간의 구상권이라는 제목으로 제1항 수인의 보증인이 있는 경우에 어느 보증인이 자기의 부담 부분을 넘은 변제를 한 때에는 제444조의 규정을 준용한다. 제2항 주채무자가 불가분이거나 각 보증인이 상호연대로 또는 주채무자와 연대로 채무를 부담한 경우에 어느 보증인이 자기의 부담 부분을 넘은 변제를 한 때에도 한때에는 제425조 내지 제427조의 규정을 준용한다라고 규정하고 있습니다. 이 448조도 결국 구상과 관련된 내용이죠. 어, 근데 어, 가장 기본적으로는 주체무자와 보증인 간의 이런 구상이 가장 기본인데 제448조 제1항은 그 보증인이 여러 명이 있는 것이죠. 어 갑돌이가... 어, 을돌이 의도리, 을돌이가 이제 갑돌이에게 채무가 있나요 100만 원이 있는데 이 채무에 대해서 어, 정돌이나 병돌이 이렇게 보증이 인 됐다라고 공동 어, 보증인이 공동 보증인이 됐다라고 한번 가정을 해 보죠. 그럼 원칙적으로 그 보증인 사이에서도 자기 부담 부분이 있을 거 아니에요. 뭐 50만 원이 면 50만 원씩. 근데 만약 그 50만 원을 넘는 변제를 했을 경우에 병돌이가 100만 원을 갚았다고 해 보죠. 그럼 원칙적으로 주채무자인 을돌이에게 그 구상을 하는 것이 원칙이지만 만약 주채무자가 그 돈을 갚을 수 없는 여력이 없을 경우에는 어떻게든 자기가 갚은 그것을 구상을 해야 되니까 다른 보증인에게 너도 이 50만원에 해당하는 그 부분은 어 네가 보증인이 책임을 지겠다고 네가 보증인이 된 거잖아. 그러니까 그 부분은 나한테 줘 라고 이렇게 구상을 할수 있다 라는 그런 규정이고 다만 구상을 할때그 구상의 범위가 어, 문제가 됐었잖아요. 우리가 어, 부탁을 받은 보증인 부탁받지 않은 보증인, 아까 설명드렸듯이, 그 주체무적 의사에 반해서 된 보증인, 이 경우에 다그 구상하는 범위가 다 달랐는데, 그러면 보증인이, 보증인인 병돌이가 다른 보증인인 정돌이의 부담 부분까지 변제를 했을 때, 그랬을 때그 부담, 그 구상할 수 있는 범위는 어떻게 할 것인가, 어,가 문제될 수 있을 텐데, 어떤 경우가 같죠? 정돌이로서는, 뭐 자기가 보증인이 되어달라고 부탁하지도 않았잖아요? 그런데, 어, 병돌이가 자기 그 부담 부분을 넘는 부분을 변제를 한 것이니까 그것은 부탁 없는, 어, 보증인이라는, 어, 그 지위와 유사하잖아요? 그렇기 때문에, 어, 제1항에서 수인의 보증인이 있는 경우에 어느 보증인이 병돌이가 자기의 부담 부분을 넘은 변제를 한 때에는, 100만원 했잖아요. 50만원 넘게 변제했잖아요. 제 444조의 규정을 준용한다라고 해서, 부탁 없는 보증인의 구상권제 444조거든요. 이것처럼, 어, 그 주체, 그, 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 그 병돌이는, 그 갑자기 용어가 안 나오네요. 보증인인 병돌이는 그 당시에 이익을 받은 한도에서 배상해야 한다라고 해석을 해야 되고 그렇기 때문에 병돌이가 정돌이한테 너 50만원 내가 갚았으니까 갚은 날 이후부터 계속 이자 발생하잖아. 그리고 이거 갚는데도 비용도 들었거든. 그 비용까지도 다 돌려줘. 뭐 이렇게 요구를 할수 있는데 그렇지는 못하다. 왜냐하면 지금 정돌이 입장에서는 뭐 자기가 원해서 보증인이 되고 그 이행 부담 부분을 넘는 이행을 해 달라고 요구한 것도 아닌데 어 이행을 한 것이기 때문에 어 444조 부탁 없는 보증인의 구상권 규정과 같이 그 당시에 이익을 받은 그 50만 원그 한도에서 어, 배상을 해 주면 된다라는 규정이다라고 생각하시면 될것 같고 제이항에서는 여기서 이제 또 새로운 이 제도들이 제 나오는 것이죠. 주 채무가 불가분이거나, 이건 뭐 불가분 채무니까, 이거는 어 크게 뭐 다르지 않고 각 보증인이 상호 연대, 보증인이 이제 연대가 된 거. 그동안 우리가 연대 채무에서는 이, 그 채무자들 사이에서 연대 채무자들이 된 거잖아요. 이렇게 결속이 된 거잖아요. 근데 각 보증인이, 공동보증인이 있는데 그런 보증인들 사이에서 상호 연대하거나 또는 그 주채무자와 연대로 채무를 부담한 경우 이, 이 경우에는 뭐 보증인들 사이에 연대한 것이 아니라 주채무자와 연대로 어, 채무를 부담하겠다라고 아, 약속을 한 것이죠 이것도 이런 뭐 어, 설령 풍속이나 사회상규에 반하지 않는 이상 채권의 경우에는 다양하게 당사자의 의사들의 합의만 있으면 어, 다양하게 뭐 새로 이렇게 창설할 수 있다라고 설명을 드렸었죠. 이게 물건과 약간 다른 것이다라고 설명을 드렸었는데 그렇기 때문에 이렇게 뭐 보증 연대나 연대 보증이나 이런 것도 크게 뭐 문제가 될거 없잖아요. 채권자들에게는 더 도움이 될 수도 있고 이런 경우가 있을 수 있는데 이런 제도의 어떤 채무가 발생했을 때 어느 보증인이 자기의 부담부분을 넘는 변제를 한때그렇을때그 구상권의 범위를 어떻게 할 것인가 여기서도 문제 될수 있잖아요 우리가 1항에서는 그 그냥 공동보증인 이었으니까 병돌이와 정돌이 사이에 보증인 사이에 자기 분담부분만 어, 부담하면 되잖아요 이게 분할 채무가 원칙이었고 어, 그렇기 때문에 만약 그 부담부분을 넘는 범위를 어, 변제를 했다면 병돌이가 다른 보증인에게 어, 그아 이자 같은 거그 어, 부탁을 한 보증인이 구상하게 되는 그 범위의 어떤 구상권을 행사할 수는 없고 부탁을 하지 않았지만 자기 스스로 어, 그 보증인이 된 자가 와 구할 수 있는 그런 구상의 범위 내에서 그 이익을 받은 한도 내에서 어, 대체적으로 그 원금이 되겠죠 그 안에서 배상을 하여야 한다는 것이 제1항이었는데 만약 주 채무가 불가분이거나 보증인이 상호 연대를 하기로 약속하거나 주 채무자와 연대를 해서 채무를 부담하겠다라고 한 보증인의 경우에는 그 어떤 결속된 것이 연대 채무와 너무 유사하죠 그 채무 전부가 이행될 때까지 자기가 책임을 지겠다는 의사를 보인 거잖아요 그렇기 때문에 이러한 경우에는 연대 채무에서 이제 연대 채무자가 자기 부담 부분 넘는 어그 변제를 했을 때 구상할 수 있는 규정들이 바로 어 425조 어 부터 427조잖아요. 이 연대 채무자들 의 사이에서 발생하는 그런 구상과 관련된 내용들이 이때 이제 적용이 된다라는 규정이 바로 오늘 보증채무의 마지막 규정의 제 2항이었습니다. 한번 다시 읽어 볼까요? 주채무가 불가분이거나 각 보증인이 상호 연대로 또는 주채무자와 연대로 채무를 부담한 경우에 여러가지 다른 뭐 보증연대, 연대보증 뭐 이렇게 새로운 제도가 생긴 거잖아요 이런 제도가 있다라는 걸 이걸 통해서 알수 있고 이렇게 부담한 경우에 어느 보증인이 자기의 부담 부분을 넘은 변제를 한 때에는 제425조 내지 제427조 연대 채무에 규정되어 있는 그 구상과 관련된 규정들이 여기에도 적용된다 라고 생각하시면 되겠습니다 아, 이제 벌써 정말 채권총론도 마무리를 향해서 가고 있죠 이제 채권의 양도와 채무 인수 이 부분 약간 아, 독특한 내용인데 이제 채권이 발생을 했고 채무가 발생을 했는데 그게 계속 가지고 있을 수도 있지만 채권을 다른 사람에게 넘길 수도 있고 채무가 내가 대신 갚을게 라고 채무가 인수될 수도 있잖아요 이런 내용들을 이제 간단하게 보고 이제 채권총론에서 또 마지막으로 좀 중요한 부분이라고 할수 있는 채권이 이제 발생하고 채권이 어떤 내용이고 채권이 변동되는 내용까지 읽어봤 또 하나 뭐가 있죠 어떤 권리 의무라도 그런 관점에서 어, 바라보는 것이 좀 중요하다고 제가 예전에 설명을 드렸었죠 발생이 있고 그 어떤 뭐 변경이나 그런 내용들이 어떻게 뭐 움직이는 그런 내용 중심적인 부분이 있고 그 마지막에는 그게 없어지는 소멸되는 내용들이 아, 분명히 생기겠죠. 그렇기 때문에 이제 채권의 소멸과 관련된 이 규정들은 좀 많이 있는데 우리가 그 연대 채무할 때도 많이 봤었죠 그 절대적 1인에게 발생한 연대 채무자 중1인에게 발생한 그 효력을 다른 연대 채무자에게도 절대적으로 효력을 미치게 할 것인가와 관련된 어~ 일인에 발생한 그 절대적 효력 연대 채무 관련된 그 규정들 통해서 어뭐 상계니, 면제니, 변제니 뭐 이런 내용들을 우리가 어 잠깐 읽어 보았잖아요 규정에 나와 있는 걸 확인했었죠 그게 바로 이제 나중에 어 채권의 소멸과 관련된 규정들에서 좀더 자세하게 어 확인을 하게 되겠습니다 조문들 어 읽을 때 제가 어, 좀 천천히, 그리고 그, 문맥, 그, 내용들이 이렇게 분리가 될때 정확하게 이해가 좀, 아 쉽도록, 아 이렇게 구분해서 읽어드리고는 있는데, 아무래도 한번 이렇게 들으실 때는 정확히 이해하기가 쉽지 않으실 테니까, 어, 조문들 보시면서, 어, 들으시면 좋을 것 같고, 국가법령정보센터, 아 이제 인터넷에 들어가셔서 민법 치신 다음에 해당 조문들 보시면서, 아 들으시면 좋을 것 같고요. 어, 그리고 아까 말씀드렸던 이제, 제가 열심히 이제 마무리 지려고 하고 있는데, 전자책, 함께 있는 민법, 민법정치 물건편, 채권총론, 채권강론까지 나와있으니까 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 그리고 블로그 아까 말씀드렸지만 s i 시우 o n e t siwoolaw.net 그 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 이제 곧 이제 진도를 따라잡을 것 같네요 함께 있는 민법 팟캐스트 진도를 따라잡을 것 같은데 제 블로그에 오셔서 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 여러가지 이야기들 어떤 이야기도 좋으니까 어, 저에게 연락을 취하고 싶으신 분은 블로그에 오셔서 시우로쩐넷에 글을 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 메일 주시거나 어, 트위터나 페이스북에 어, 시우로에 연락을 주셔서 어, 살아가는 이야기 어떤 이야기든 어, 나누면서 함께 걸어갔으면 좋겠습니다 아 제가 약간 어, 좀, 아까도 말씀드렸지만, 능구하는 자세가 필요하다. 마음을 되잡아야겠다. 라는 그런 말씀도 드렸는데, 아마도 이제, 이제 다음 주에, 어, 제가 이제 영국에 이제 갔다 오겠다라고 그때 설명을 드렸는데 영국을 가기 전이어서인지 많이 설레기도 하고 좀 지친 것 같기도 하고 새로운 어, 활력이 필요하다라는 그런 느낌 때문인지 에, 많이 좀 나태해진 건 있는데 에, 가기 전에 어떤 순간이 되면 뭐 모든 것이 변하지 않잖아요 항상 그 순간순간 어, 정말 충실히 채워가는 것이 중요하니까 어, 영국 가기 전에도 다시 마음을 되잡고 열심히 순간순간 채워야겠다라는 생각을 해봅니다. 오늘 밤에 이제 비가 내린다고 하는데 비가 오면 정말 겨울이 이제 우리 곁에 와 있을 것 같은 그런 생각이 드네요. 항상 건강 조심하시고요. 저도 약간 콧물이 나면서 좀 맹맹 소리가 나는 것 같은데 항상 건강 조심하시면서 순간순간 충실히 그리고 아름답게 행복하게 채워가시기 바랍니다. 다음 시간에 이제 채권의 양도 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.